0: Ako mi moje silné stránky pomáhajú v podnikaní? Aké boli moje začiatky a kedy som sa ocitla v slepej uličke? Koľko hodín denne pracujem, kde čerpám inšpiráciu a ako si predstavujem svoj život po 3 roky? Milá ženy, v jubilejnej 50. epizóde Supervizáž podcastu budem odpovedať na vaše otázky o mne, o mojej práci ale aj o tom, prečo sa teším z vlastných chýb a v čom sama sebe dávam hranice. Vitajte pri počúvaní. Poďme na to, milé ženy, ja som naozaj veľmi, veľmi rada, veľmi sa teším z toho, že práve pre vás nahrávam jubilejnú 50. epizódu Supervizáž podcastu. Spomenula som si práve pred dvoma, troma dňami na to, aké boli moje začiatky s podcastami, ako som sa veľmi tešila a s veľkou radosťou som vlastne zistila, že sa teším vždy, že sa stále teším na nahrávanie jednotlivých epizód pre vás, pretože podcasty sú pre mňa veľmi príjemným spôsobom, ako môžem s vami zdieľať svoje vedomosti, svoje know-how, svoje aha, svoje zamyslenia a je to spôsob, ktorý nie je náročný príliš na čas pretože robím si sice nejakú prípravu pred jednotlivými epizódami ale v podstate sú to len také odrážky také body a môžem vlastne rozprávať bez toho, aby som nejakým spôsobom si písala celé texty a podobne čiže verím, že je to aj kvôli tomu pre vás príjemné v tom zmysle, že je to naozaj veľmi autentické nie je to umelé a Uh, aj keď som tie prvé epizódy vlastne nejakým spôsobom potom strihala a dávala som z nich preč rôzne moje hm a mlásknutia a podobne tie mlásknutia tam sú stále ale proste od určitej epizódy som ich prestala vystrihovať pretože snažím sa dávať si na ne pozor ale jednoducho som to ja a uh, príde mi to neefektívne vzhľadom na váš čas hlavne teda na môj čas a, Jednoducho chcem, aby to bolo autentické, ale snažím sa na tom pracovať, ako som hovorila. Takže veľmi ďakujem aj za všetky otázky, ktoré ste mi poslali. Napočítala som 12 osôb, ktoré sa ozvali, ktoré mi položili otázky. Tých otázok je ale viac, pretože väčšina z vás, ktoré ste sa pýtali, ste sa pýtali na viacero otázok alebo pod otázok. Takže táto epizóda asi nebude úplne krátka a predpokladám, že zaberie možno aj hodinu. Uvidíme. A poďme teda na to, začníme. Prvá otázka je od ľudsky Ľudzka píše, že by ju zaujímali moje začiatky a pýta sa, čo má nakoplo v tom, ako a kde uchopiť svoje vedomosti, silné stránky a vytvoriť z toho nejaký projekt pre iných. Ja som sa nad týmto zamyslela a mimochodom, naozaj som ďačná za tie otázky, pretože nad niektorými som sa fakt potrebovala zamyslieť a celkom mi z toho vyšli zase ďalšie, aha, pri takom tom obzretí, hej, pretože to, to, to zamyslenie vždy prichádza to, že sa potrebujeme pozrieť dozadu na to, ako veci boli alebo ako sme konali, premýšľali v minulosti a a väčšinou si tam objavíme niečo, nejaký svoj posun, alebo zmenu myslenia, alebo niečo pozitívne. Jednoducho, že sme sa nejakým spôsobom posunuli alebo vyvinuli v určitej oblasti. Takže pri tejto ľudsknej otázke som si vlastne uvedomila, že ja som v minulosti vôbec, ale fakt vôbec neriešila svoje silné stránky. Veľmi som nad tým nepremýšľala, neuvedomovala som si ich. No a keď sa teda pozerám ale spätne teraz, už keď o nich premýšľam, keď vlastne s nimi pracujem, tak som si uvedomila, že vlastne v tom, čo robím, ma poháňali práve tie moje silné stránky. Pretože ja milujem učenie, veľmi rada sa učím a veľmi rada zdieľam všetko, čím som nadšená. Ja, ja jednoducho, keď sa niečo nové naučím, ja som z toho nadšená, ja idem za svojím manželom, hneď mu o tom hovorím a veľmi rada to zdieľam aj vám, mojim posluchačkám, mojim klientkám v mojich kurzoch alebo ženám, ktoré ste vo facebookových skupinách alebo sledujete facebookovú stránku. Zároveň mojou silnou stránku, stránkou je aj to, že sa viem sústrediť na danú vec, keď niečo robím, dokážem sa do toho celkom dosť ponoriť a dokážem smerovať svoje úsilie potrebným smerom, jednoducho vytyčiť si nejaký smer, urobiť si nejaké mýlniky a ísť tým potrebným smerom. Zároveň som disciplinovaná a som akčná, dokážem sa nadchnúť, dokážem jednoducho do tých vecí ísť, povedať si tak poďme do toho a jednoducho idem do toho. <laughs> a keby som to mala v skrátke zhrnúť, tak Vlastne rada sa učím, rada dávam veciam nejaký systém, zdieľam ho a potom som väčšinou nadšená tým, že, to, že môžem vlastne takýmto spôsobom, že nám pomáhať v ich živote. No a k tým mojim začiatkom. Ludzka, o tom je na blogu článok, na mojich stránkach supervizia.sk, je tam v menú čas môj príbeh, takže tam spomínam veľmi podrobne môj príbeh, ja ho tu spomeniem len tak obšírne, pretože tam sa teda nájsť, dá nájsť podrobne. A Zase, keď sa obziem naspäť, tak myslím si, že to hlavné, čo mňa motivovalo, bolo to, že ja chcem vedieť, ako veci fungujú a veľmi často si dávam otázky, prečo prečo to tak je. Jednoducho verím veciam, len keď rozumiem tomu, prečo fungujú a ako fungujú. A tak som jednoducho teda, bola som vždy presvedčená o tom, že farby sú významným prvkom vizáže, že farby dokážu naozaj veľmi ovplyvniť to, ako človek vyzerá a dokážu že nám pomôcť vyzerať a aj cítiť sa krásne v tom svojom oblačení. No a keďže ja sama som vlastne bola na konzultácii osobnej, kde mi bol určený farebný typ, o tom budem hovoriť ešte neskôr, ale v zásade som sa tam nedozvedela tie odpovede na tie svoje otázky prečo, prečo práve tie tmavé zimné farby, prečo môžem nosiť aj fialovú napriek tomu, že ju mám rada, alebo prečo by som ju mala nosiť tak som sa zahlbila do, do toho a chcela som tomu porozumieť. Čiže v tom období nebolo veľmi veľa zdrojov v slovenčine a v češtine. Bola som nutená pocvičiť sa v angličtine, hľadala som si na anglicky hovoriacích stránkach, učila som sa a, a sdielala som vlastne to, čo som sa naučila s inými ženami práve tým, že som začala písať svoj blog. To bolo koncom roka 2010. A myslím, že to bola veľmi win-win situácia, ako sa hovorí, pretože ja som sa učila tým, že som si tie obrázky vyhľadávala, porovnávala, zamýšľala som sa v tých článkoch nad tými farbami pre tie celebrity a zároveň som, myslím, že celkom podporila na Slovensku a v Čechách to povedomie o tej farbnej typológii, ktorá bola v tom období pomerne dosť zaznávaná ako niečo, čo je pre nejaké staršie paničky, čo už vôbec neplatí, čo človeka obmedzuje a tak ďalej. Množstvo mýtov okolo toho ešte aj dnes koluje no a potom samozrejme teda začala som pridávať k tomu svoje vlastné vzdelávanie čiže zakúpila som si aj kurzy a boli to kurzy väčšinou zahraničné začala som poskytovať osobné konzultácie najskôr pre priateľky potom pre klientky No a postupne som nabaľovala k tým farbám alebo k tomu môjmu know-how o farbách aj ostatné prúky vyzáže. No a popri tom som sa vzdelávala aj v ďalších oblastiach, ktoré vlastne tak úplne prirodzene tam vyvstali, ako uh, fotenie, marketing, písanie článkov, uh, grafika a tak ďalej. No a s online projektami vlastne som začala na základe impulzu mojho webdesignera, ktorý mi pomáhal s mojimi prvými webovými stránkami. Bolo to v období, kedy online kurzy, online podnikanie vlastne sa len rozbiehalo v Čechách a na Slovensku a môjim prvým projektom bol program, online program s prievodca farbami. Bol to kurz, ktorý bol vyslovene zamoraný na farby, ale ako som ho tvorila, veľmi dobre si pamätám, že som vlastne každý deň, keď už som myslela, že už som doňho dala všetko, čo som chcela, tak som zistila, že aha, ale tie farby súvisia ešte aj s týmto, a ešte aj s týmto, a ešte aj s týmto. Takže Sprivedca farbami je veľmi, veľmi podrobný kurs, ktorý dnes predávam ako kurs pre odborníčky, pre ženy, ktoré s farbami pracujú profesionálne, to znamená, či už konzultantky farebnej typológie alebo kaderničky, kozmetičky a tak ďalej. Ďalším projektom online bola štýlová výzva, taký jednoduchý projekt, kde boli rôzne úlohy a ženy mali jednoducho výzvu každý deň niečo urobiť na sebe iná. No a potom prišiel rok 2019, pre mňa pokiaľ ide o moje podnikanie o moju činnosť, v zásade prelomový rok, vnímam ho tak, pretože stali sa tam dve významné udalosti na začiatku roka sa mi podarilo zlomiť si naraz Jednu ruku a jednu nohu a uprostred roka som vstúpila do online kurzu ročného projektu, v ktorom, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vlastne online podnikanie, marketing a všetko, čo súvisí s online podnikaním, ale ukázalo sa, že obidve tieto udalosti boli pre mňa absolútne zlomovým práve v oblasti osobného rozvoja. No, a ako som hovorila, na tieto veci sa potom nabaľovali aj ďalšie veci, ktoré som začala riešiť, ako je produktivita práce, hodnota môjho času v tom zmysle, aby som si ho začala naozaj vážiť, aby som začala pracovať so svojím perfekcionizmom, zo so svojou prílišnou zodpovednosťou, riešiť vzťah k sebe, to ako vnímam svet, ako hľadať rovnováhu medzi prácou a súkromím, ako sa neporovnávať a množstvo, množstvo ďalších vecí, ktoré som doslova hltala, objavovala a doslova prežívala v tom roku 2019. A vlastne od vtedy to tak je, že sa zamýšľam aj nad takýmito vecami a je to viac komplexné. Ďalšia ľudská podotázka je, ako som si to celé dokázala zadefinovať. Ľudská predpokladá, že to bol proces a myslí si, že to asi nešlo ľahko. Aké boli prekážky, ktoré sa mi objavili na mojej ceste a ako som sa cez ne preniesla. Takže ja som si to nejako nedefinovala, Luci. Robila som to vlastne intuitívne. Opäť, keď sa pozrám spätne, tak práve tie moje silné stránky ma nejakým spôsobom ťahali. Ja som nevedela, že, že je to tými mojimi silnými stránkami. Vlastne som nevedela, prečo to robím. Ja som to jednoducho potrebovala robiť, pretože som to mala v sebe. Bolo to niečo, čím som žila, čo som robiť chcela, čo bolo mojou absolútnou vášňou. No a ako som spomínala, ten môj prvý kurz bol taký obsiahlý a podrobný, že vlastne som chcela dať do úplne, úplne, všetko. Dnes viem pri pohľade späť, že kopec vecí tam vlastne vôbec vtedy nemuselo byť, vzhľadom na to, že som ho chcela predávať bežným ženám a nie ženám, ktoré sa s farbami zaoberajú odborne. Zároveň som vlastne pochopila pri tom kurze, alebo trošku neskôr, až už potom, keď bol hotový, význam jednoduchosti, význam toho, že hľadať jednoduchosť vo veciach je veľmi, veľmi dôležité. Či už v tom, že keď niekoho chcem niečo naučiť, tak i jemu treba podať to jednoducho, tak aby to pochopil, aby mu to pomohlo a aby nebol zahltený. Ale v bežnom živote jednoducho hľadať jednoduché riešenia, pretože podľa mojej mienky jednoduché riešenia sú väčšinou tie najlepšie. Nehľadať v tom, nerýpať sa v tom jednoducho nejako zložito, ale hľadať jednoduchosť. Pochopila som zároveň pri tom kurze aj alebo v tomto období význam praktických húloch pre ženy, pretože podľa mňa je veľmi dôležité, že keď sa niekto niečo učí v nejakom kurze je úplne rovnako dôležité aby naozaj to robil a zavádzal do praxe to, čo sa v tom kurze naučí pretože inak sú to vyhodené peniaze a práve to donutenie alebo dotiahnutie žien, žien k tomu, aby naozaj robili to, čo sa naučili, je úplne na tej celej práci to najťažšie a vlastne aj preto dnes to dokonvergovalo k tomu, že na základe toho, ako fungujeme v Akadémii Skvelej Vyzaže, kde sa vlastne presne o toto snažím, o to, aby tie ženy naozaj robili to, čo sa naučili, aby to zavádzali, aby im to dávalo ten význam do života, tak vlastne tam pozorujem samozrejme také veci, ako že niektoré ženy nemajú potrebné návyky alebo nedokážu vynaložiť potrebné úsilie, nedokážu si naplánovať tie veci a tak ďalej veci ako zodpovednosť, odvaha, disciplína to mi tam jednoducho vyvstalo, pretože tam to krásne vidíme. Tam krásne vidieť, že ak sa niekomu darí, tak tieto atributy väčšinou v sebe má prirodzene Ak sa niekomu nedarí, tak bude tam nejaký problém osobný, alebo väčšinou chýbajú ako keby tieto, uh, tieto veci. A uh, ja som uh, vlastne. Uh, Zamýšľam to, alebo mojou myšlienkou je robiť tie veci, alebo pritiahnuť tie ženy k realizácii toho, čo sa naučia, nie v tej rovine, že musíš to urobiť, hej, lebo ja nad tebou stojím s nejakou palicou a ja na teba dávam pozor, ale v tej rovine, že aby tie ženy jednoducho to same chceli, pretože sa rozhodli zmeniť svoj život, a jednoducho byť štýlovými ženami byť dobre oblačenými ženami alebo v akejkoľvek oblasti jednoducho len preto, že je to ich nejakou víziou a nejakým kompasom tak ako vlastne mojou víziou bolo preniknúť do tajov farbnej typológie a pomáhať ženám prostrednícom farieb, tak víziou väčšiny žien v Akadémii skvalej víza že je práve to, že sa chcú naučiť obliekať dobre a podľa toho krásne potom vidno aj tie pokroky Ďalšia na podotázka. Luska sa pýta, či som mala niekedy pocit, že, si, že som sa na svojej ceste dostala do slepej uličky a nevedela ako ďalej. No odpovedí, že samozrejme, jasné, 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 niekoľkokrát, nebolo to raz. A súvisí to s tým, zase som nad tým pouvažovala, a súvisí to s tým, že tá moja produktivita a nadšenie majú samozrejme aj tieniste, tieniste stránky, pretože každý talent alebo každá vaša nejaká typická silná stránka, Dá sa využiť po istú mieru, ale keď sa to s ňou preháňa, tak vlastne dokáže človeku aj škodiť. No a moja produktivita a moje nadšenie spôsobujú, že ja keď sa do niečoho zahĺbim, tak jednoducho neviem prestať a idem na 150%. A samozrejme ono sa to potom prejavuje tým, že treba zmeniť spíte, že vás bolia oči, chrbát a tak ďalej. A už mi to aj moje telo viackrát jednoducho počas tých rokov dávalo najavo a doslova kričalo na mňa, že treba spomaliť. Bolo to napríklad vtedy, keď som ťahala svoje podnikanie súbežne s plným pracovným pomerom, bola som naozaj vtedy vyčerpaná, pretože som vlastne pracovala 5 dní v týždni a po poobediach som robila osobné konzultácie, pracovala som potom aj cez víkendy osobné konzultácie, takže ja som vlastne nemala žiadny voľný deň a to už by som sama sebe teraz nikdy, nikdy neurobila. Pretože je veľmi dôležité, rovnako ako je dôležité pracovať na sebe, je rovnako dôležité aj oddychovať a mať v tomto vyrovnanosť a harmóniu. Ďalej, keď sa napríklad môj biznis už rozbehol, keď bol taký zastabilnený, tak som mala pocit jednoducho, že som na všetko sama, pretože okolo podnikania je množstvo práce, to nie je len o tom, že robíte tie veci súvisiace s tým, že robíte konzultácie a alebo pomáhate že nám prostredníctvom Facebooku, ale je to účtovníctvo, je to grafika, sú to webové stránky, sú to rôzne, uh, rôzne aplikácie, ktoré potrebujete na fakturáciu, alebo na odosielanie e-mailov a množstvo technických vecí ďalších. Čiže je toho dosť veľa, tie z vás, ktoré podnikate, určite viete, o čom hovorím. Takže absolútne som mala pocity únavy, vyčerpania, ale aj opäť moja prílišná zodpovednosť. Čiže veľký tlak a až potom, keď som sa rozhodla, že požiadam niekoho o pomoc, tak som mi veľmi odľahlo a jednoducho konečne som pochopila, že nemusím robiť všetko sama. No a spomínala som ten ročný projekt, v ktorom išlo o online podnikanie, do ktorého som bola zapojená, tak tam takisto boli, bola taká, ako keby o, o, obdobie, kedy som mala naozaj všetkého dosť, pretože to bolo celkom únavné popri tom mojom podnikaní, kedy som vtedy ešte o, mala málo pomoci tak som vlastne sa zapájala do úloh z toho projektu každý deň tam bolo treba niečo robiť boli tam rôzne výzvy, úlohy a tam prichádzali rôzne alebo ukazovali sa mi tam moje rôzne bloky a problémy alebo nejaké také moje nedobré nastavenie mysle prichádzalo porovnávanie, únava a jednoducho vďaka tomu som ale na druhej strane pochopila, že potrebujem pracovať aj so sebou, že to nie je len o tom biznise, o tom odovzdávaní sa ale aj o tom, že potrebujem obnovať vlastnú energiu, potrebujem pochopiť sama seba a že vlastne jednoducho ja som ja, ja mám vlastnú cestu a že porovnávať sa s inými je, je zbytočné a vlastne úplne zbytočné. No a posledná ľudský podotázka, čo ma dnes posúva v mojich projektoch ďalej? Posúva ma moja váše preučenie, pretože Veľmi rada sa učím, ako som hovorila, a všetko, čo sa naučím, je pre mňa nové a pokiaľ je to teda nové a zaujímavé a západne mi to nejakým spôsobom do mojej skladačky, do môjho videnia sveta, tak mám tendenciu to zdieľať, mám tendenciu o tom svetu dávať vedieť, čiže to je môj pohon, to je môj motor. No a potom samozrejme moja energia, moja vytrvalosť, disciplína, to, čo som spomínala, mi vlastne pomáhajú doťahovať tie projekty, naplánovať si ich, sústrediť sa na ne a tak. No a zároveň, keď vidím vo svojich projektoch terajších, čo ženy riešia a čo im komplikuje život, a teraz nehovorím len o obliekaní, ale práve o tých veciach, ktoré s tým veľmi súvisia, ktoré vlastne sú predpokladom toho, či, či sa vám v živote nejakým spôsobom darí alebo nedarí, tak začínam si to veľmi všímať. A práve preto som aj začala so svojím druhým projektom od k úspechu, ale o tom ešte budem hovoriť neskôr. Takže toľko ľudská odpovede na tvoje otázky a poďme teraz na otázku alebo otázky od Moniky. Monika sa pýta, kedy a ako prichádzajú moje pracovné nápady? Takže z toho, čo som hovorila, už asi Monik tušíš, že je to vlastne najmä od žien v mojich projektoch od žien, s ktorými nejakým spôsobom pracujem či už osobne pri konzultáciách alebo v online projektoch a zaujímavosťou je možno tie z vás, ktoré, ktoré riešite svoju energiu tak to pre vás nebude novinka ale pre mňa to bolo zaujímavé keď som si to uvedomila a zistila že vlastne najlepšie nápady prichádzajú práve vtedy, keď sa vôbec nesnažím ich mať Práve naopak, keď sa veľmi snažím alebo tlačím na seba, že potrebujem niečo vymyslieť a potrebujem niečo, niečo prísť s nejakým novým nápadom, vtedy to vôbec nepríde. Ale práve keď oddychujem alebo keď si idem zabehať alebo keď mám dovolenku, tak tady mám obrovské množstvo nápadov, ktoré naozaj niekedy nestíham ani za- zachytávať, ale už som si našla technický prostriedok, vďaka ktorému ich zachytávať dokážem a mám ich spísané pekne, takže naozaj núdzu o nejaké témy, o nejaké nápady, absolútne nemám, mám podkladov kopec kopec. Monika ďalej píše, ty podnikáš vo veľkej miere v online priestore, robíš online kurzy pre iných, tak by ma zaujímalo, akých online projektov si sa zúčastnila ty a z akej oblasti boli. Uh, takže je toho viac a súvisí to vlastne tak, ako som spomínala, že sa to postupne nabaľovalo na základe môjho podnikania, tam pribudli vlastne oblasti, ktoré som potrebovala na to, aby som mohla robiť všetko sama, vo <laughs> vnoví, keď som robila ešte všetko sama. Čiže určite tvorba webstránok, grafika, uh, marketing, online podnikanie, fotografovanie, vizažistika samozrejme, hej, aj v tej sa vlastne stále vzdelávam ale z oblasti šitia, ktoré je mojím hobby tvorba strihov základných uh, osobný rozvoj, ktorý som spomínala v súvislosti s tým prelomovým rokom 2019 nejaký mentálny coaching aj pozorovať vlastné myšlienky a všímať si, ako reagujem, ako premyšľam jednoducho milujem kurzy a milujem práve také, v ktorých sú nejaké praktické úlohy. Kurzy, v ktorých má niekto nejakým spôsobom vedie, môžem konzultovať tie svoje počiny no a je to pre mňa vlastne obraz toho, ako chcem aby vyzerali moje naj, najväčšie projekty a tým je momentálne Akademia Spolej Výzaže ktorá je presne taká. Môžete sa tam pýtať, môžete konzultovať je tam úžasná komunita a pritom sa učíte. Ďalšiu otázku poslala Lucka a Lucka píše. Ako objaviť svoje ja? Toto ma zaujíma najviac. Ako si ty, Beatka, objavila svoje ja? Tak, ľudci, ja som svoje ja objavovala <lacht> niekoľko desiatok rokov. Veľmi dlho to trvalo, kým som objavila svoje ja. A vlastne objaviť ve- svoje ja znamená spoznať samo sebe. Ja som celé dlhé 10 ročia robila vlastne len veci, o ktorých som si myslela. Že by som ich robiť mala z nejakého dôvodu, ani som nepremýšľala z akého. Alebo že ich robiť musím, myslela som si, bola som presvedčená, že ich robiť musím. Alebo že sa odo mňa očakávajú. No a tým tým prelomom boli boli práve tie moje zlomeniny a obdobie, kedy mi to bolo podobné obdobie, kedy mi aj moje hormóny dávali najavo, že niečo sa mení a že niečo bude treba, že nejakým spôsobom na to budem potrebať zareagovať aj v mojom živote, že jednoducho niečo bude treba zmeniť. No a v tom období som naozaj išla sama do seba, dovnútra. Spoznávala som sa, spoznávala som kto som vlastne, hej, pomenovať kto som aké mám vlastnosti, aké mám silné, slabé stránky, aká som, prečo reagujem tak, ako reagujem, hej? z čoho to vyplýva, kde to vzniklo, čo ma stresuje a prečo ma to stresuje, čo vlastne od života chcem, jednoducho pochopenie mojich potrieb, pochopenie same seba, sebapoznanie, a užívanie si prítomnosti a nie iba premýšľať nad tým, čo urobím, aké to bude zajtra, pozetra, o mesiac, o pol roka. Pretože ja som veľmi často žila práve v budúcnosti. Veľmi som si neužívala prítomnosť. Takže osobný rozvoj. Potrebuješ ľudka k tomu, aby... Osobný rozvoj v takom... Je to trošku sprofanované v dnešnej dobe, ale myslím tým hlavne to uh, seba poznanie A potrebuješ uh, objaviť alebo začať si všímať svoje bloky, svoje mylné alebo obmedzujúce presvedčenia ktoré ti nejakým spôsobom brzdia alebo vzorce, ktoré ti úplne v živote nevyhovujú a trošku ti háču polená pod nohy Pochopiť, prečo, prečo ich máš, vlastne, kde vznikli, to mne osobne veľmi veľmi pomohlo, že som pochopila, prečo mám takéto presvedčenia, vzorce správania a bloky, kde to vzniklo, pretože keď pochopíš, kde to vzniklo, tak vlastne zistíš, že už ich mať nemusíš, pretože väčšinou to vzniká v detstve samozrejme. A pochopíš, že už je dospela, že už ich mať nemusíš, že sa situácia zmenila a že vlastne môžeš tým svojim životom naložiť tak, ako ty sama chceš. No a mojou veľkou výhodou, ako som spomínala, je to, že sa často pýtam prečo. A jednoducho mňa stačilo, že som sa začala pýtať to prečo v súvislosti samej so sebou. Čiže sama seba som sa pýtala, prečo Prečo toto robím, prečo toto hovorím, prečo takto reagujem, prečo ma toto stresuje, prečo ma toto vytáča? A to mi veľmi pomohlo spoznať tie svoje slabé, silné stránky, svoju jedinečnosť, uvedomiť si svoju jedinečnosť, uvedomiť si, čo vlastne z toho, čo v sebe mám, chcem posilňovať a čo zase naopak nie. Alebo zadefinovať si nejakú životnú víziu. A je úplne prirodzené, že sa začali meniť aj vzťahy k môjmu okoliu, alebo vzťahy mňa a môjho okolia. Pretože vždy, keď sa človek nejakým spôsobom zmení, tak sa to odrazí na tom okolí, to je úplne prírodzené. Ďalšia otázka prišla od Veroniky. Veronika, Veroniku zaujíma tiež môj osobný príbeh, takže to som Veronika spomínala, ako som sa dostala k výzážistikem. Trošku spomeniem ešte aj teraz. Čo ma primelo pustiť sa do vzdelávania v tomto smere? u koho som sa školila Veronika predpokladá, že v Čechách a na Slovensku moc toho nebolo a boli to najmä zahraničné kurzy áno, to som už spomínala a Veronika píše, že skrátka myslí si, že tá cesta nebola úplne jednoduchá mne sa zložitá nezdala, pretože ja som bola v tej absolútnej vášni, ale som to robila s absolútnym načením a naozaj to, že ma boleli oči a že som bola nevyspatá, ja som to vtedy vôbec neriešila. Mm, neviem, či to bola chyba. Ja vlastne nelutujem nič z minulosti, pretože všetko to malo asi nejaký svoj význam isté je, že mi to nepomáhalo príliš zdravotne ale zase na druhej strane vďaka tomu mám teraz na blogu 700 článkov a vďaka tomu som sa naučila to množstvo vecí ktoré dnes viem a ktoré využívam pri svojej práci a pokiaľ ide o to školenie školila som sa, prvý môj kontakt školiaci bol na osobnej konzultácii v Čechách kde ako som spomínala okrem toho, že tam teda mi bol určený farebný typ mi tam vyvstalo množstvo otázok potom kurz od angličanky Kim Bolsover, ktorý nebol bohviaký, bol takým viac obkecávací a na mňa bol málo praktický. A až jeden kurz mi zodpovedal všetky moje otázky, absolútne všetko do seba zacvaklo a to bol kurz od Imogen Lamport, u ktorého som sa... Vlastne, ja už som vtedy o farbách vedela toho množstvo, ja už som potrebovala nejako doťuknúť ten celkový pohľad, takže jej systém som spoznávala a pracovať s jej farebným systémom, s jej farebnými typmi. Tam sa mi to doťuklo a tie ostatné veci som sa u nej úplne plne školila, ako je štýl, telesný tvar, proporcie, doplnky a tak ďalej. A tam naozaj mi to všetko absolútne krásne do seba zacvaklo. No a Veronika ešte píše, že ju zaujíma, aká bola moja profesná cesta v začiatkoch, keď som ešte začala s online programami. Takže ja som spomínala Veronika, písala som blog, to boli moje začiatky, potom som začala robiť osobné konzultácie, potom prišli prvé online projekty. Osobné konzultácie robím stále, ale z veľkej miery sa venujem najmä online projektom, k čomu prispela vlastne aj korona. Vlastne množstvo toho, čo som robila, osobne som... Na on do online verzie a myslím si, že to tak je aj lepšie, pretože pri tých osobných konzultáciách žena dostane neoveriteľné množstvo informácií, ktoré vlastne je potrebné nejakým spôsobom hej stráviť a pokiaľ tá žena potom nemá nejaký, nejaké vedenie, nejaký mentoring alebo nejakú pomoc, tak je to dosť ťažké, slátno to sama a preto vlastne robím už len osobné konzultácie určenia farabného typu a už len pre ženy, ktoré sú zapojené v nejakých mojich projektoch, tých sa safarieb, čiže buď majú ten kurz prievodca farbami alebo krásna vo farbách a sú zároveň aj v akadémii skvalej výzáže. Je to vlastne taký um, ako keby um, čerešníčka na torte mojich služieb, osobná konzultácia je absolútnym vrchol, kedy vlastne si môžete všetko to tak vzájomne doťuknúť a uh, vlastne mňa sa pýtať na všetko, čo vám nie je jasné a nejakým spôsobom si to dať do úplne ucelenej podoby. Vierka. Vierka sa pýta, ako dlho denne pracujem. Vierka predpokladá, že na nové nápady musí mať aj nejaký voľný čas, aby som načerpala inšpiráciu. Pýta sa, či pracujem skôr vo vlnách, kedy niekedy je inšpirácie viac a inokedy zase menej. A píše, že pýta sa preto, lebo vlastne si uvedomuje, že nemám prácu od do, kedy by som musela sedieť v nejakom čase v kancelárii, tak predpokladá, že to bude asi iné. Tak áno, veľmi sa mi páči vierka to, čo si napísala, že na nové nápady musíš mať nejaký voľný čas. Áno, je to tak, ako som spomínala. Nové nápady prichádzajú práve vtedy, keď vlastne nepracujem. Hej a to, to je úžasné. Zároveň ale ja v rámci práce, v rámci svojho pracovného času prichádzam na no, nové nápady aj tak, že čítam, že jednoducho v rámci pracovného času si vyčlením nejaký čas, kedy čítam knihy alebo kurzy, alebo čokoľvek. Potom si tu nejakým spôsobom aj spisujem, pretože tým sa vlastne učím. Veľa z toho, čo si prečítame vlastne veľmi rýchlo zabudneme, pokiaľ to nejakým spôsobom nezachytíme, alebo si aj nepovieme, alebo nenapíšeme niekam. A pokiaľ ide o môj pracovný deň, tak vlastne pracujem denne 6, 7, 8 hodín čistého času. Záleží od obdobia, koľko, na akých projektoch, na akých kampaniach pracujem, čo práve robím. A ako som spomínala, v tomto čase je aj vzdelávanie knihy, kurzy, písanie. Pracujem každý pracovný deň od pondelka do piatka a na, nariadila som sama sebe padla, pretože <laughs> vzhľadom na tú svoju vášeň by som bola schopná sedieť pri počítači až do noci. Ale zase, uh, moje telo už je také múdre, vždy bolo múdre, len predtým som ho tak nevnímala a nepočúvala. Teraz moje telo mi pekne dáva najavo, keď sedím treba pri počítači absolútne zahobená v absolútnom flow, treba 3 hodiny v kuse, tak mi dá najavo, že je čas sa natiahnuť, je čas si zachodiť na bežiacom páse, ktorý mám pri počítači, alebo ísť von, alebo proste pozit- na obzor, nejakým spôsobom prerušiť to a vyvažovať jednoducho to telo si povie to asi cítite mnohé z vás, že od istého veku telo si povie, čo chce a dosť razantne takže um, hľadám rovnováhu už sa mi to celkom aj darí, pokročila som, viem, že potrebujem robiť aj iné veci, ktoré vlastne potom mi dávajú pocit spokojnosti, pretože práca je mojou vášňou, na druhej strane, ak robím len tú prácu a nemám čas na iné veci, ktoré ma zaujímajú, ktoré mi robia dobre, tak som nespokojná. Takže venujem sa šitiu amatérskému, domácemu športu, aktuálne behám a veľmi ma to baví a ja som z toho úplne nadšená a snažím sa, aby som v každom dní v rámci toho svojho pracovného dňa robila aj kreatívne činnosti okrem tých technických alebo administratívnych, pretože viete ako to je, administratívne veci pre väčšinu ľudí sú vlastne únavné, také tie opakujúce sa robotické činnosti alebo technické veci ja mám rada ten pocit zrušenia z toho, že prichádzam na niečo nové alebo robím niečo nové takže ja veľmi potrebujem robiť aj tú kreatívnu činnosť a takú tú tvorbu jednoducho tak a ďalšia otázka od Vierky je, kde hľadám inšpiráciu. To som už spomínala, takže to nebudem opakovať. A ešte je tu jedna podotázka od Vierky. Ako som sa k vizažistike dostala, to som tiež spomínala. Čo bolo tým posledným impulzom, že to chceme mať ako hlavnú pracovnú činnosť? Ono sa to vlastne Vierka tak nejako samo vyvinulo. Jednoducho tá moja vášeň ma k tomu ťahala, robila som to viac a viac a keď už to bolo neúnosné, tak som si musela vybrať, hej, čo z toho pustím, či pustím ten svoj trvalý pracovný pomer, zamestnanecký, alebo pustím výzažistiku a voľba bola pre mňa úplne jasná. Čiže ja som vlastne z práce odchádzala zo svojej vtedy, keď už som mala podnikanie v celku rozbehnuté, takže to nebolo ani nejaké riskantné. Negatívne na tom bolo to, že som bola fakt akože s energiou úplne dole a že som sama seba takým spôsobom celkom ničila. Takže, skúšala som to s farbami na kamoškách, potom prešli prvé klientky, objednávky a tak ďalej. No a naozaj boli také týždne, že ja som nemala ani jeden, v rámci žiadneho dňa vlastne ani hodinu na seba a to bolo, to bolo hrozné vtedy <laughs> pomohli, môj, pomohli mi moje nadšenie vytrvalosť, ale spolu s tým perfekcionizmom sa tam objavili vlastne, alebo prejavili tie tieniste stránky toho, keď nadužívate tie svoje silné stránky uh, objavuje sa prepínanie sil únava, zdravotné problémy a vlastne pre mňa bolo veľkou výzvou naučiť sa to vyvažovať prácu a oddych naučiť sa treba sa aj milovať svoje chyby nebyť na seba prísne, prísna prestať byť perfekcionistom dávať samej sebe hranice pretože e, jednoducho opovedať si po poťal a potom už e, nemôžeš tie veci robiť stále nemôžeš všetkým odpovedať a e, potrebuješ myslieť aj na seba to bola absolútne veľká škola pre mňa a som za ňu fakt vďačná pri pohľade späť ja som veľmi vďačná za všetko vlastne čo ma postretlo na tej mojej ceste pretože pretože je to teraz tak, ako to je a mnoho z tých vecí už viem o nich zapájam ich do života využívam ich a je to super otázka od Mirky ako sa mi ako podľa mňa pri nových zvykoch zotrvať alebo vytrvať alebo teda čo urobiť preto aby nový zvyk naozaj dostal svoje pevné miesto v živote a podobnú otázku sa pýta aj Andrejka na tému budovanie nových návykov, ktorú budem riešiť so ženami v mojom novom projekte. Ako som spomínala, Od snov k úspechu sa volá. Nájdete Facebookovú stránku s názvom Od snov k úspechu. Určite, ak vás to zaujíma, začnite sledovať. A plus, k tejto stránke je aj Facebooková skupina uzavretá. O tom budeme ešte hovoriť. Volá sa Nečakáme na zajtra. Tvoríme svoj život už dnes. Takže, odpoveď pre Mirku a Andrejku k budovaniu nových návykov. Uh, alebo teda ešte Andrejka píše, že 10 rokov dozadu to pre ňu nebol problém, ale dnes sa chce k novým návykom postaviť systematickejšie. Čo Pýta sa, čo urobiť ako prvé, aké sú milníky, v akom počte začať, ako to rozvrhnúť v čase a tak podobne. Chce pozbudiť seba a všetky dievčatá aj mňa. Je nabudená a plná očakávaní a tieší sa, že teória sa nestane len filozofiou, ale pretaví sa do reality jej každodenného života. No, téma návykov je pre mňa fascinujúca. A vlastne ja som si uvedomila, že veľa ľudí rieši návyky, ale ono to vlastne vôbec nie je o návykoch. Je to o seba poznaní. pretože všetky tie, to sebapoznanie vlastne vám pomôže zistiť, kým ste teraz, aké máte silné a slabé stránky. A vďaka tomu, že spoznáte seba, tak vlastne zistíte aj to, kým vlastne chcete a môžete byť, Hej, kam smerovať, čo je pre vás tou správnou cestou, čo je tým vašim poslaním napríklad. A v súlade s tým si potom nastavíte nejaké kroky, vytýčite si nejaký smer, ako to urobiť. A vlastne začnete, ja to, ja to hovorím veľmi, veľmi zjednodušené, ako že o tom sa dá rozprávať celé hodiny a o tom budem veľa rozprávať práve v tom novom projekte. A pokračujem teda tým, že... Takým spôsobom vlastne vy potrebujete začať pracovať na zmene svojej identity, svojho vnútra. Napríklad sa stanete ženou, pre ktorú je úplne prírodzené športovať alebo zdravo žiť. Hej? Uh, alebo sa stanete ženou, ktorá si vie nastaviť svoje hranice. Jednoducho, keď si chcete zaviesť nejaký nový návyk, tak je veľmi veľmi dôležité, aby ten návyk vždy bol v súlade s tým, čo v živote chcete, kam chcete smerovať a v súlade s vašou životnou víziou alebo s tým, čo vlastne v sebe máte nejaké poslanie, alebo nejaké nadšenie a to je najskôr treba samozrejme objaviť. Preto som spomínala, že ono to nie je len o tých návykoch, ale najmä o tom seba sebapoznaní. Ide to viac, viac hĺbky, ide to hodšie ako všetko, čo riešite vždy, vždy to smeruje k seba poznaniu. Uh, dám nejaké príklady. Ak napríklad, Andreka, budeš každý deň jesť zdravo, ale v skutočnosti napríklad medzi tvoje reálne životné hodnoty, zdravie nepatrí, tak asi dlho nevydržíš. Pretože pokiaľ máš priority niekde inde, tak môžeš sa snažiť je zdravo, lebo je to trendy, lebo to robia tvoje kamošky, ale v skutočnosti to pre teba nie je až také dôležité. Čiže ono je veľmi dobre si vyberať správne návyky, hej? také, ktoré naozaj majú pre teba zmysel a ktoré ti pomáho, pomáhajú dôjsť tam, kam vlastne dôjsť v živote chceš. Alebo ďalší príklad. Ak sa niekto rozhodne, že bude každý týždeň upratovať byt, pretože je napríklad bordelár, ale v skutočnosti nie je ženou, pre ktorú je ten poriadok dôležitý, tak vydrží to týždeň, dva, ale potom vlastne to skončí. Čiže tam treba pracovať skôr na, na tom vnútre a na tom, aby vlastne človek menil tú svoju identitu nejakým spôsobom v tom želanom smere. No a za, zároveň ten návyk je ideálne, keď ten nový návyk je niečo, z čoho sa môžeš vlastne tešiť a čo budeš robiť rada. Čiže mal by byť konkrétny, mal by byť nejakým spôsobom ľahko realizovateľný, čiže rozdrobiť si to, netlačiť na seba, nedávať si viac alebo nezavádzať veľa nových návykov, ideálne jeden, maximálne dva. A mal by byť príjemný, mal by si sa tešiť, že to budeš robiť každý deň alebo každý týždeň podľa toho, o čo ide. A hlavne, budeš sa tešiť preto, lebo ten návyk nejakým spôsobom bude naplňať vlastne tú tvoju víziu a preto ťa bude uspokojovať a budeš vidieť, ako posúva ten tvoj život, alebo nejakým spôsobom ho zlepšuje. Hanka. Hanka píše, že by ju zaujímalo, či so svojou mentorkou, čiže Imogen Lamport, som stála v nejakom kontakte, či vzájomne zdieľame najnovšie poznatky alebo skúsenosti z práce, teda z výzažistiky. Takže s Imogen som v kontakte cez jej uzavretú Facebookovú skupinu pre jej lektorky, pre ženy, ktoré ona školila. Čiže tam vidím, čo sa deje, pokiaľ, pokiaľ sa zúčastňuje nejakých konferencií, alebo tam dáva nejaké tipy občas. A, a, ale úplne ako keby nejak v nejakom veľmi aktívnom kontakte s ňou nie som, nie som sledujem jej blog a ja vidím ako keby, že chcem posunúť to, čo robím do trošku, ani nie obsiahlejšie, možno inej roviny, alebo jednoducho chcem tam zahrnúť tie veci, ktoré ja veľmi cítim, že s tou výzažistikou súvisia a vlastne aj preto som začala pracovať na tom tom svojom druhom projekte súbežne s tým prvým, s výzažistikou. Marcelka. Marcelka píše, pretože... alebo prečítam najskôr tú otázku uh, Marcelka píše, že by ju celkom zaujímalo uh, moja odpovedná otázku ktorú som ja dávala ženám vo facebookovej skupine nečakáme na zajtra a ja som sa žien pýtala ako si predstavujú svoj život o 3 roky a Marcelka mi to vrátila a spýtala sa ma v tejto 50. epizóde na to, ako si ho teda predstavujem ja a to je dobrá otázka pretože ma donútila sa nad tým zamyslieť ale nebolo to ťažké takže poďme na to Uh, takže mojim, mojou snahou je, aby za 3 roky už bol rozbehnutý ten môj nový projekt, ktorý, ktorý rozšíri moje témy vizažistické uh, budú tam hlavne zaznívať tie témy osobného poslania, alebo hľadania svojho poslania a zavádzania užitočných návykov, zlepšovania života a rozbehnutý v tom smere, že bude mať nejakú nejaký online projekt, niečo ako je Akadémia skvelej výzaže, ale bude sa sústredovať na tieto veci. Čiže budeme tam s tými ženami v kontakte, nejakým spôsobom budeme tieto veci riešiť o tri roky sa chcem stále učiť nové veci pretože to je to čo milujem stále chcem inšpirovať ženy meniť svoj život podľa svojich predstav a nie len teda prostredníctvom bizáže ale aj prostredníctvom toho seba poznania a tých návykov a toho objavovania vlastného poslania chcem ešte viac rozšíriť svoj tým ja som úžasne vďačná za to že mám tri pomocničky ktoré mi pomáhajú s mojimi projektami je to Marcelka, Tánička a Zuzka a chcela by som ten svoj tým rozširiť. Mám už aj nejak, nejakú predstavu a celkom ma to nadchýna. a ide mi hlavne o to, aby som mala viac času na tvorbu tej kreatívy, tvorbu nového obsahu. Mojím e, cieľom je za 3 roky pracovať len 4 dni v týždni a treba zviac cestovať, to by ma celkom lákalo. A samozrejme, veľmi dôležité pre mňa je mať zdravé telo a mysel. Čiže veľmi dôležité pre mňa Chcem športovať, to, nechcem v tom nič meniť tak, ako to mám teraz, možno dostať sa do ešte lepšej kondície a mať uh, kľudnú mysel. Pre mňa je to veľmi dôležité, mať kľudnú mysel, čiže um, pracovať so svojimi emóciami a uh, mať ich nejakým spôsobom, ani nie pod kontrolou, ale vyvažené. vyvažené. A ešte e, súkromný cieľ je mať zrekonštruovaný byt, pretože e, vyzerá to tak, že sa nám začína všetko odchádzať doma <laughs> spolu e, s kuchynskou linkou, predsienová skriňa, a za chvíľku sa ozve asi aj kúpeľňa. Takže toto nás teraz čaká doma a verím, že za tri roky to všetko bude. Chcela by som, aby to tak bolo. Tak, mimochodom ja plánujem e, svoje aktivity zhruba pol až 4 roka dopredu a myslím si, že je to celkom užitočné, pretože argumentom väčšiny žien, keď som sa pýtala práve na to kde chcú byť o 3 roky, bolo to, že je to veľmi ďaleko, že vlastne situácia sa môže zmeniť a do života nám prichádzajú rôzne udalosti áno, to je pravda, na druhej strane možno je dobre aspoň trochu mať zadefinovaný aj nejaký dlhodobý cieľ, pretože bez cieľa nie je cesta, nejakým spôsobom si vytýčiť ten smer a potom na základe toho takzvané to rozdrobiť, pretože na základe toho potom zase viete smerovať tie svoje kroky v najbližšom najbližšom čase. Tak, ďalšia otázka je od Petri. A Peťka sa pýta, alebo píše, že by ju zaujímalo, ako rozlišujem medzi konštruktívnou a hejterskou kritikou a ako spracovám kritiku sama v sebe. No a Peti, jednoducho, z toho, keď ti niekto niečo napíše, alebo teda mne, keď niekto niečo napíše, tak už dokážem z toho tónu a z tých slov a z toho, ako je to napísané, jasne vycitiť, o čo tomu človeku ide. Ja osobne s týmto ale nemám veľký problém, čiže to hovorím len možno na základe za tie roky, na základe, ja neviem, maximálne piatich takýchto reakcií, ktoré boli nejakým spôsobom nepríjemné. Konstruktívna kritika je úplne v poriadku. To milujem, to mám rada, pretože ono to vlastne vás posúva. Keď sa, a dokonca som urobila uh, pred nie je to tak dlho, čo som urobila pre ženy v akadémii dotazník, kde som sa ich pýtala na to, čo robím dobre, čo nerobím dobre, čo, s čím by som mala prestať alebo čo by som mala robiť viac. A bolo to skvelé, bolo to skvelé, dozvedela som sa tam nejaké veci, dal, nastavili mi to zrkadlo, bolo to príjemné, vôbec to nebolo nepríjemné. Samozrejme, že trochu som sa toho bála, pretože som robila niečo také prvýkrát, ale uh, veľmi to odporúčam. Prvýkrát som sa s týmto konceptom stretla v knihe Zázračné ráno, veľmi odporúčam HalL Elroad, autor. Uh, tam, tam on spomína, že urobil niečo takéto, takže to spomína, ako sa bál, keď to išiel urobiť, ale ako, ako mu to úžasne dobre padlo, ako sa dozvedel o sebe, ako ho vnímajú iní ľudia a je to, je to skvelé, patrí to k tomu seba poznaniu. Takže, takže to. Čiže Peti, nie, je pro, nie je problém vôbec odlišiť haterskú kritiku a konštruktívnu kritiku, jednoducho to vycítiš s tou nemám nejaký problém s konštruktívnou tiež, pretože je potrebná posúvať a, takže, ale nebolo to tak samozrejme vždy, hej? Aby to nevyzeralo že to vždy bolo tak, vôbec nie Kedy, si som to znašala veľmi zle a vlastne všetko čo bolo nejakým spôsobom, hoci aj konštruktívne som nemala ako potvrdenie toho, že ja nie som dosť dobrá že potrebujem sa so v niečom ešte viac zlepšiť a že potrebujem si presadiť svoju pravdu a tak ďalej a to boli tie moje milné vzorce, s ktorými už našťastie viem pracovať. Dnes väčšinou, keď sa niečo také vyskytne ako hejterská kritika, tak nereagujem, pretože to je vlastne, ide vtedy len o boj. Ako náhle na hejtera začnete nejakým spôsobom reagovať, začínate s ním bojovať a o tom ide, takže ignorujem to, pretože nič, čo, čo na to povedať, hej, keď niekto sa potrebuje nejakým spôsobom vybiť alebo si nejako riešiť svoje komplexy tak niekto rieši sám, ja sa do toho zapájať nebudem, ja rozhodujem o tom ako sa chcem cítiť a nenechám si proste ten deň nejakým spôsobom znechodiť. no a poďme na otázku od Janky Janka sa pýta na môj nový inšpiratívny projekt o tvorení svojho života už dnes teda volá sa tá Facebooková skupina slúbila som, že vám to ešte pripomeniem je to Facebooková skupina vyhľadáte ju podľa názvu volá sa Nečakáme na zajtra Tvoríme svoj život už dnes a Janka píše, že sú v nej mnohé témy ktoré tam rozoberáme s dievčatami a sú blízko späté s psychológiou životnou filozofiou a môžu u niekoho naraziť aj na problematické alebo bolestivé oblasti v živote Janku zaujíma, či sa riadím pri spracovaní tém a pri diskusiách o nich nejakým osobitným prístupom, vlastnou skúsenosťou alebo intuíciou. Takže najskôr reakcia na to, čo Janka písala, áno, tie témy sú blízke psychológii, ale ja som vlastne presvedčená o tom, že všetko, čo človek robí, vedie k tej psychológii, vedie dovnútra, čokoľvek. Ja som to začala vnímať pri výzažistike, že vlastne darmo sa dobre oblečiete, tak pokiaľ to nemáte v sebe spracované, tak stále tam bude vidno, že vlastne sa v tom necítite až tak dobre. Hej? A platí to vo všetkom. Čokoľvek sa vám nedarí nejakým spôsobom, vždy vlastne zistíte, že tam je nejaký blok vo vašom vnútri, nejaké negatívne presvedčenie, nejaké nedobré vnímanie samej seba alebo rôzne také tie podvedomé presvedčenia. Takže áno, je to blízke psychológii a vlastne aj to je dôvod, prečo si ženy do tej skupiny, facebookovej skupiny nečakáme na zetra, veľmi pozorne vyberám a podmienkou vstupu je reálny facebookový profil, čiže reálna fotka tváre, skutočné práve meno, pretože to pokladám za prejav dôvery k ostatným a bez toho tam ženy jednoducho nepríjmam, alebo ženy, ktoré si nedajú námahu odpovedať na vstupné na otázky nepríjmam, pretože Uh, jednoducho sú to naozaj veci, ktoré, kde ta uh, dôvera je potrebná, a to je ten dôvod. No a to, čo si Janka spomínala, že to teda je späté s psychológiou, áno, ja nie som psychológ, aj keď psychológia ma veľmi zaujíma, ale určite nie som v nej vyškolená, nie som na ňu odborník a absolútne si netrúfam riešiť psychologické témy alebo nejaké psychologické poradenstvo robiť, to určite nie, toto vôbec nie je môjim zámerom ani cieľom. A tento môj nový projekt je skôr zameraný na to, len na to, aby ženy získali iný uhol pohľadu, pretože myslím, že toto veľmi dokáže človeku pomôcť. A dám príklad. Predstavte si, že žijete vo svojej domácnosti, kde máte nejaký zaužívaný spôsob fungovania a nikam nechodíte. A zrazu idete na návštevu k nejakej kamarátke a vidíte, že vlastne ona má tú domácnosť trochu inú, inak to tam funguje, iné veci svojim deťom dovolí tak dovolím si tvrdiť, že vždy vás to obohati, že, že tam nájdete vlastne vždy nejakú inšpiráciu. Možno vás tak trkne, že aha, toto by som mohla robiť inak, alebo toto by som si mohla zariadiť, alebo vyzdobiť, alebo zorganizovať nejakým spôsobom inak a toto by mi vyhovovalo pretože keď jednoducho nevidíte niečo iné tak ste vo svojej klietke a máte nejaké uhly, po, uhly pohľadu, ktoré sú len vaše ale vlastne to vôbec nemusí súvisieť s tým, aká je realita čiže mne ide o to, aby ženy získali pohľady alebo uhly pohľadov tých iných žien, aby vla, vlastne vzájemne zdieľali tie pohľady aby sa vzájomne inšpirovali, aby pochopili, že ich názor, postoj, presvedčenie vôbec nemusí byť jediný správny alebo jediný na svete, že existujú aj iné možnosti, čím vlastne získavajú motiváciu. A pozitivitu v tom smere, že veci sa dajú riešiť a môžem zareagovať aj inak aby sa teda vzájemne inšpirovali v tom čo všetko je vlastne možné a ako si zariadiť život tak, aby vlastne bol lepší ako ho máte teraz a aby sa vyvíjal, posúval aby ste kráčali vpred vlastne v tom, čo v živote dosiahnuť chcete No, a chcem sa budovať, teda zameriavať aj na budovanie nových tých návykov, to seba poznanie a hľadanie svojho poslania, čo som už vlastne spomínala, čiže aké si životnej cesty. Otázka od Elenky. Elenka sa pýta a to už je posledná. Elenka sa pýta, či mám čas na čítanie kníh a ak, áno, tak aké knihy rada čítam. Jasné, bez kníh by bol, by bol môj život absolútne prázdny a neviem si to predstaviť, že by som fungovala bez kníh. Dokonca som ten klasik, ktorý napriek tomu, že mám čítačku, tak najviac milujem papierové knihy. a Veľmi sa mi osvedčilo kombinácia audiokniha a papierová kniha, najmä pri veciach, ktoré ma fakt zaujímajú, ktoré chcem aplikovať do svojho života, pretože na prechádzke často počúvam audioknihu a potom si ešte treba sprečítam tú kapitolu, urobím si nejaké výpisky alebo si niečo označím a niekam si to teda poznačím. Takže kombinácia super a na mojom nočnom stoliku nájdete vždy viac kníh, niekedy pohybuje sa to od troch, čo je úplne že minimum až po teraz ich to mám asi 15 a sú to často psychologické príbehy, psychologická beletria, všetko čo súvisí s osobným rozvojom, motivačná literatúra, marketingová literatúra alebo podnikateľské príročky, šitia alebo kreatívna tvorba, a z klasickej Bellatrix takej tej oddychovej milujem knihy Patrika Hartla českého autora, ktorý sa mi úžasne dobre čítá. nedávno bol v kinách nový film, myslím, že minulý rok to sfilmovali počas korony premiéru to malo až teraz 2021 a volá sa to a teraz asi prehodím tie mená na prvok a je to o takých štyroch priateľoch a viac vám nepoviem, aby, aby som vám neprezradila poentu a odporúčam, ak máte radi také oddychové filmy, tak je to fajn. Kniha bola teda lepšia ako film, ale to tak väčšinou býva. No a audioknihy som spomínala. Takže, to bola posledná otázka od Elenky. No a ja vám chcem poďakovať všetkým vám, ktoré uh, počúvate moje podcasty, ktoré na ne reagujete ktoré mi dávate aj impulzy k tomu, čo v nich môžem spracovávať. Ja sa veľmi teším na ďalšie epizódy. Verím, že ich bude aspoň ďalších 50, ale verím, že aj viac. Mám tu už napísané nejaké ďalšie témy a ak vás to záujma, tak môžem prezradiť, čo uvažujem, že do budúcnosti budem v podcastoch spracovávať. Tému introvercia a extrovercia v súvislosti s preferenciou farieb. Tému komunikácie, čo komunikujete svojim oblačením. Um, niečo o Pintereste by som rada porozprávala, ako funguje, ako môže vlastne pomáhať, ale aj ubližovať v úvodzovkách. Ako bezbolosne budovať kombinovateľný šatník, alebo ako sa váš pohľad na seba odráža v tom, čo si obliekate, prečo je dôležité vyzerať moderne čo po výzaži by ste mali riešiť ako prvé, alebo čo robiť, ak nemáte radi nákupy. A množstvo ďalších tém, mne sa celkom teraz prepája práve, tá, práve tie témy súvisiace s mojou druhou oblasťou, sa mi prepájajú aj s výzažistikou, takže budem často nachádzať práve aj tie spojnice v tých podcastoch a pokiaľ vás to baví a pokiaľ uh, vás tieto veci zaujímajú, tak neváhajte a počúvajte aj ďalšie epizódy. Zatiaľ ďakujem, želám krásny zvyšok dňa a ďakujem za počúvanie. Majte sa. Počúvali ste ďalšiu epizódu podcastu Supervizáž a ak vás téma vizáže fascinuje tak ako mňa, nájdete ma na www.supervizaz.sk, na Facebooku, na YouTube či Pintereste všade pod názvom Supervizáž. Krásne zvyšok dňa vám želá Beata Oravcová.